0: Mas graças a esse algoritmo e essa solução, a gente acaba detectando desde o primeiro milímetro. E ele fala, opa, no quilômetro 32.833 existe uma assinatura sonora que não estava aqui ontem, que é esquisita, precisa fazer alguma coisa. Sabe aqueles filmes de cowboy que você via antigamente, onde... Os índios americanos colocavam o ouvido no chão e falavam: oh,
1: chegando
0: cinco cavalos e um está com uma ferradura solta, é mais ou menos isso.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI, estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca,
1: e eu sou a Silvia Barsi e a gente está aqui para falar sobre disrupção porque, como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI e isso é bacana, dá trabalho, mas é bacana, gente. E a Cristina hoje é que tem a bola, então ela que vai dizer qual que é o assunto.
2: <risos> eu vou falar, o assunto de hoje tem super a ver com tudo que a gente conversa o tempo inteiro e mostra claramente que inovação faz parte de todo e qualquer negócio. E quando a gente olha para uma empresa de logística, principalmente, e aí eu não estou falando só da logística do ponto de vista de você distribuir como é que você vai fazer a carga lá ou aqui, mas em como você gere o ativo principal, que é uma ferrovia, por exemplo, ou o movimento de portos e aeroportos. O nosso convidado de hoje trabalha numa empresa que gere uma malha ferroviária no Brasil imensa e Vem contar para gente como é que dá para inovar olhando essa malha ferroviária e levando maior eficiência para ela, é, escoando cargas de forma muito mais rápida, muito mais consistente, atendendo lá na ponta o cliente que está, como o nosso próprio convidado vai falar para vocês, sedento por inovação.
1: Bom, e para conversar com a gente sobre esses desafios de como fazer a transformação digital, ou como liderar, ou como criar um contexto todo de transformação digital, no meio dessa pressa toda, em qualquer tipo de empresa, o que priorizar e o que fazer, a gente trouxe aqui o Luik Ramon, ele é gerente geral de inovação e digital da VLI Logística, que ele vai explicar o que faz que seja super bem-vindo, obrigada por teu tempo aí, obrigada por topar conversar com a gente sobre esse assunto que é sempre cheio de novidades. E eu queria pedir para você começar se apresentando e contando um pouco da VLI, o que que faz e o que que você já fez, o que, que você está fazendo, para a gente continuar o papo.
0: Obrigado pelo convite, Silvia. Então, como você disse, eu sou, sou responsável pelas áreas de, de TI, de transformação digital e de inovação da VLI. Uh, eu estou na empresa há dois anos, uh, eu venho tradicionalmente de multinacionais a minha carreira inteira. Uh, a VLI é um desses grandes gigantes desconhecidos nacionais, né? é uma operadora logística onde tudo é superlativo, então vou te dar alguns números para você entender a escala uh, da operação da VLI. Nós operamos uh, cerca de quilômetros de de malha ferroviária, temos 900 locomotivas, 24 mil vagões, operamos em mais de, eu não lembro mais se são seis ou sete portos, temos terminais integradores pelo Brasil inteiro, e nós, pelo nosso sistema, pela nossa malha, trafega uma parcela significativa do PIB brasileiro. né? A nossa especialidade é transportar, através de vários modais, desde rodoviário, trens e chegando até até os portos, carga geral. Então, tipicamente, tudo que é muito pesado e é transportado por longas distâncias. Então, pode ser desde grãos, fertilizantes... Uh, gus, uh, insumos, uh, carvão, insumo para siderurgia e outros materiais dessa natureza.
1: Muito bacana. É, bom, você chegou na, na VLI, quanto tempo?
0: Eu cheguei faz dois anos na VLI e num momento de pivotar né, a nossa estratégia de transformação digital. A VLI teve a inteligência de começar antes uh, dos seus pares, nesse né, setor de logística, ela lançou essa iniciativa de transformação digital por volta de 2016 e operou em muitos projetos desconexos ao longo de todas as nossas linhas de negócios e operações, mas faltava uma visão mais integrada e conectada com a estratégia da companhia. Em 2020, no meio do covid a companhia resolve juntar três áreas, a área de TI, a área de transformação digital, que agora chama logística digital, e a área de inovação debaixo de um mesmo centro de excelência. E e aí eu entro na companhia em 2020, nesse pivô, onde a gente acaba federando no mesmo grupo todas as competências que são necessárias para você acelerar a transformação, mas também conectá-la diretamente com o plano estratégico da companhia.
2: Bacana. E e, e quando a gente está falando de inovação nessa área de logística, a gente está falando exatamente de quê? Da inovação desde o background até a inovação lá na ponta, de ter carga rastreada, coisas dessa linha?
0: A gente tem três chamados direcionadores estratégicos uhum. né, no, nosso, no nosso plano. O primeiro tem a ver com, como você disse, né, a, a eficiência da operação. Como uhum. é que a gente tira o melhor proveito dos nossos ativos? É, e, e só para contextualizar também, né? tudo é superlativo numa operação ferroviária ou portuária. né? Então, são são ativos que custam muito caro, são investimentos de longo prazo, são concessões de longo prazo, é fundamental para a companhia, para o seu modelo de negócios e para ser competitiva e atender às expectativas dos seus clientes de ter um custo logístico total o mais baixo possível, é fundamental você rodar os teus ativos no máximo da sua capacidade. né? E para uhum. você fazer isso, você uh, precisa de tecnologia. A tecnologia é uma grande alavanca para você fazer isso. Vou te dar um exemplo de uma tecnologia que está super conectada à eficiência da operação. Uh, é a manutenção preditiva. né? Como é que você usa algoritmos para entender como é que um ativo se comporta e você poder rodá-lo no seu limite, né? sem chegar a uma uma quebra, a uma interrupção daquele serviço. Esse é o primeiro pilar né, da inovação. A segunda tem a ver diretamente com os nossos clientes. E a gente fala muito de integração, como é que a gente cocria soluções integradas. Então, isso tem muito a ver com otimização de redes complexas com um fraco acoplamento. Então, como é que a gente, por exemplo, se conecta com planos de produção dos nossos clientes de siderurgia, por exemplo, que tem sazonalidade, que tem restrições, que tem necessidades bem específicas e a gente planeja também através de algoritmos né, a nossa operação para atendê-los dentro de uma capacidade do sistema VLI como um todo, que é limitado. Esse seria o o segundo. E o terceiro, aí sim, é a criação de novos modelos de negócios mais disruptivos. Nós estamos, como eu disse, num setor bastante tradicional que está sendo aberto, né? a logística no Brasil está com novos entrantes, está com novos marcos regulatórios, com cada vez mais competição e um fenômeno de comoditização né, do core do negócio. Então, toda, todo o valor, como isso aconteceu em outros setores, isso, isso não é nada novo, está migrando dentro de uma camada de inteligência e de serviços que a gente está colocando em cima do mundo físico. Então, como é que a VLI se prepara entre 2023 e 2030 incubando uma série de soluções, produtos, serviços, plataformas que vão aos poucos, né, integrar o portfólio do que a gente oferece aos nossos clientes e acaba nos diferenciando. São as três dimensões da inovação na VLI.
1: Perfeito, legal. Agora, contou que você chegou é, tinha lá um monte de mudanças e, e você chegou justamente no ano da pandemia, né? Tem um aspecto que tem crescido cada vez mais, que é essa pressa, né? as empresas precisam correr e aí nessas horas tudo vira prioridade e corram para as colinas, como é que que uma pessoa no seu papel, que é de coordenar e de orquestrar isso tudo, olha para a questão da prioridade, como é é que você resolve isso, o que que é, quando tudo é prioridade, tudo vira uma grande fila ou tem como olhar para isso de um outro jeito?
0: bom nós introduzimos isso no no início do ano passado uh, portanto há quase um, um ano e meio né o que a gente chama é uma matriz de priorização que está conectada diretamente ao plano de negócios ao plano de execução da VLI tanto do ano como dos próximos cinco ou dez anos né então o nosso portfólio ele está é uma gestão de portfólio, então aqui, até aí não tem nada de muito, muito sofisticado, mas a gente acaba capturando todas as iniciativas que estão no nosso backlog, e hoje, a gente, hoje a gente tem um backlog de mais ou menos 230, 240 iniciativas, a gente usa aquele modelo uh, de, do Scrum de uh, tamanho de camiseta, né? então hoje a gente chama um, camiseta P, camiseta M e camiseta GG. E a gente, para cada uma dessas uh, uh, iniciativas, a gente conecta com uma matriz de alavancas uh, que são prioritárias para o negócio, para o próximo ano, os próximos cinco anos. Então, pode ser a redução de risco operacional, por exemplo, num contexto muito de SG. Pode ser maximização de volume, e outras alavancas que estão na nossa matriz. Em função disso, a gente conecta com a capacidade de execução das equipes, não só das equipes do nosso time, do nosso centro de excelência, que tem um nome, um apelido, é TILDE, o apelido é Tecnologia, Inovação e Logística Digital, né? mas também com a capacidade de execução das áreas de negócios, porque a gente sabe que transformação digital é um esporte coletivo que se joga com as áreas de negócio, onde tem, por exemplo, papéis absolutamente fundamentais como o papel de Product Owner, de PO Product Manager, que precisam estar muito disponíveis para tocar esse programa de transformação. Então, quando você acaba conectando isso capacidade de execução. Quais são as, primeiras, as principais alavancas, né, com pesos distintos, e um ranqueamento em função disso das iniciativas, você vai criando um compasso né, e uma ordem de execução uh, do, do teu programa de transformação digital.
1: Ah. E aí, por que, que
0: chama o projeto Niemeyer esse, esse, ah. essa matriz? <risos> Então, o projeto Niemeyer não é exatamente a matriz, né? Ele é um, ele é o, ele é um contexto em que evolui essa matriz. Bom, para mim, esse exercício de transformação digital ele começa por o que eu chamo de arquitetura de negócio, ou arquitetura empresarial, né? Uhum. E, 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 assim, o que, que são? O que é, que é a arquitetura de negócios para mim é como fluxos de valor perpassam a organização e como é que você otimiza esses fluxos de valor, fluxos de informação dentro de uma organização, eu vejo muita muita similaridade com uh, o trabalho do urbanista, hum. né? E porque o que que o um urbanista faz quando ele faz uma cidade planejada, por exemplo, Brasília ou por exemplo Paris, né? No, no a partir do século XVIII, ele desenha bairros em função de fluxos populacionais. Uhum. E aí eu falei, Não, isso tem tudo a ver. E no, no, no primeiro momento, eu tinha dado um nome o um nome do, do urbanista que, que refez Paris, e eu, eu, o nome está me fugindo agora, depois ele, a, a ficha vai cair. Mas o, o pessoal não conseguia nem... Eu sou francês, né o pessoal tinha dificuldade em, em pronunciar o nome, e eu falei, mas por que, que eu estou usando, importando um conceito francês se a gente tem ou... Né, urbanista do século XX aqui no Brasil. Uhum. E aí eu pensei Brasília, Niemeyer e pensei muito nesse plano piloto e como é que ele desenhou esses fluxos populacionais e um, esse essa reorientação, o redesenho dos fluxos de informação e de valor dentro da companhia uh, que depois vão acabar né, facilitando uma arquitetura voltada a serviços, microserviços, eu acabei dando o nome do programa Niemeyer.
2: Me chamou a atenção que, nesse nessa tua arquitetura toda, vocês têm uma coisa que chama mamute.
0: O que é o mamute? Ah. Bom, eu, eu sempre brinco que a de, minha definição do mamute é um mamute não é um mosquito. <risos> é... Bom, e, assim, conectando isso com a minha fala inicial, né, na, no, na nossa conversa, eu falei que, no início, a VLI quis ganhar muita velocidade e, e acabou se perdendo, fazendo um monte de pequenos projetos de transformação digital, mas sem uma coesão, né? o que a gente acabou fazendo é criando, mapeando nove dores, uh, ou nove grandes temas prioritários para a companhia, que a gente apelidou de mamutes. Isso nos dá uma, grande, uh, uma espinha dorsal para essa transformação, porque isso também ajuda na priorização e na alocação dos nossos esforços, tanto de gente como de capital. Então, vou te dar alguns exemplos de mamutes. Um é ferrovia do futuro. Então, como é que a gente aplica indústria 4.0 nas nossas ferrovias, tanto na via permanente, nas vias, como nos equipamentos, nas locomotivas e vagões, para torná-los cada vez mais inteligentes e e sustentáveis. né? Tem um segundo, é o porto e o terminal do futuro. Então, como é que a gente automatiza cada vez mais, mais, também com a indústria 4.0 e inteligência, os nossos portos, os nossos terminais, para uh, tirar gente, por exemplo, de atividades uh, perigosas. Uhum. Né? Ou, ou, ou até atividades pesadas, né? do, ponto de vista, do ponto de vista físico. Uhum. Uh, um outro mamute tem a ver com a experiência do cliente. Né? Como é que a gente maximiza uh, a experiência do cliente. E assim por diante. Então, é, a gente saiu de um enxame de mosquitos que acabava né, coletivamente criando muita espuma, eu vou usar espuma, mas uh, uh... Mais, mais ruído do que solução. Mais, mais ruído do que solução, exatamente, e, e esses mamutes né, estão, obviamente, conectados naquelas três dimensões que eu passei para vocês, uhum. de cocriação, de maximização dos ativos e, e, e dos novos negócios. Né?
1: Muito legal. Super bacana. Agora, esses mamutes, eles nascem, obviamente, como você falou, de um planejamento, né? Tem que olhar e falar assim, aonde a gente vai estar daqui a X tempo? Ou como a gente enxerga o cenário? Como é que vocês integram esse lado da tecnologia com o lado do planejamento de negócios para olhar em conjunto para onde que a coisa está indo e aí definir os mamutes e, posteriormente, imagino o fatiamento deles em ações que vão
0: se somando, Bom, cada mamute tem uma metodologia ou alavancas distintas, mas eu vou pegar realmente o que, para uma empresa como a VLI, acaba mudando muito né, o o ponteiro, que que são os mamutes operacionais. Então, o uso de tecnologia, de inteligência, em ferrovias, em portos e em em modais como o modal rodoviário. Bom, na verdade, a gente está... Completando isso, esse mês, né, a gente desenhou um programa que a gente chama de Linha Mestra, que elenca 141 141 projetos que acabam mudando de patamar a nossa operação. Esses projetos estão organizados por horizonte de inovação, né, dentro da metodologia conhecida, entre H1, H2, H3, sendo o H1 mais, né, mais, vou chamar conservador, mas mais comum, né, com com tecnologias que já são conhecidas pelo mercado e que podem ser usadas imediatamente pela VLI até o H3, né, onde a gente está olhando mais para coisas que estão nascendo agora. E a gente conecta esse portfólio de 141 programas com objetivos de eficiência operacional da VLI ao longo dos próximos 10 anos. A nossa área de engenharia organizou o seu plano de trabalho em vez de gaps. Né? Ela, ela vai desde um, um gap para um, um primeiro nível de operação que seria, sabe, best in class, melhor... Não sei, nem sei muito como chama em, em português, mas... É, o melhor
1: é, na categoria, né?
0: Melhor na categoria. Até evoluindo até um nível onde você tira, você vai no limite de performance dos, dos teus ativos. Então, essa escadinha, a gente tem três gaps, né? Que estão que, que escalonados até 2030. E a gente vai trazendo para cada um dos gaps, né? Puxando com o mouse cada um dos projetos ao longo de uma linha do tempo para poder subir essa escadinha. E é assim que a gente vai se organizar nos próximos sete anos e derivar disso, de novo, um plano de investimento. né? São são investimentos muito significativos, né? porque isso, isso... Imagina, por exemplo, você sensoriar uma malha ferroviária e, e conectar através de satélite, através de 5G, através de LTE e outras tecnologias, uma malha de 8 mil quilômetros. Né? Então, tem que ser feito de uma forma muito, muito casada com o plano de negócios, mas muito organizada, porque são projetos sempre de uma escala muito grande.
2: Bom, vocês são reconhecidamente um grupo que trabalha muito bem com Open Innovation, porque não dá para fazer isso tudo sozinho, dentro de casa, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é essa relação com o mercado de um modo geral, né? Tanto na academia, quanto pessoal de startup, enfim.
0: A gente tem realmente uma conexão com com startups que não é de hoje, né? Que, Que que já nasceu em 2016 e a gente, a gente faz questão de manter uh, esse diálogo. A gente tem, por exemplo, um rito que é quase sagrado toda semana, né, onde a gente organiza toda quinta-feira, das 9 às 10 o pitch de três startups lugar, uh, focadas a a temas que são relevantes para a gente, que podem ser desde sustentabilidade até logitechs, agritechs, porque a gente opera muito com, com, com o mercado agro. E a gente, na verdade, nós somos os hosts, né não é só a VLI. A gente convida uma série de parceiros e grandes empresas que acabam se beneficiando desse contato com as startups e a gente vai, graças a isso, fomentando o ecossistema te dar um número né, de de cabeça, a gente tem um um banco de dados de umas 600 startups e ao longo dessas reuniões que a gente tem feito, esses pitch pitch days, ou pitch meetings, ou pitch calls, que a gente faz, a gente teve quase 400 pitches né, até agora e exposto essas startups a, a, a essas grandes empresas, a esses grandes corporates, que estão no nosso na nossa rede de rede de contatos e a, e a gente até né vê isso no reconhecimento todo ano a gente acaba sendo reconhecido pela 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 One Open Corps né que que vê a VLI como um, um ator uh, que, que tem uma ação grande nesse mercado de open innovation uhum. mas uhum. A, a gente percebeu né de novo né eu estou voltando ao tema dos mosquitos né você trazer startups sem um propósito muito claro e ter startups conectadas ante uma estratégia muito bem fundamentada e, e, e muito amarrada no negócio, você acaba desperdiçando muita energia. Então, hoje, a gente traz as startups, e depois posso te dar até alguns exemplos, mas a gente traz as startups quando realmente existe uma conexão com uma dor relevante da companhia, uma necessidade de expansão num determinado, numa uma determinada área e, para isso, a gente usa essa matriz, essa governança toda uh, que, 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 que são os mamutes. Né?
2: Perfeito.
1: Bem legal. Agora, Leike, uma, uma dúvida aqui. É, você tem projetos que já estão rodando e que eu sei que fizeram algumas coisas interessantes. Né? A gente está falando de trem, né? a gente está falando de coisas enormes. É, é óbvio que a você citou indústria 4.0 e ela com certeza entra entra no circuito é, de forma super importante. Você pode contar algumas das histórias de projetos que andaram e como é que isso impactou o, o negócio como um todo? Porque você tem números muito legais. A gente conversou sobre isso. Eu queria que você contasse um pouco.
0: Eu, eu vou te dar um, um, um exemplo que é bem conhecido no mercado. Então esse eu vou ser bem curto. Depois posso te dar mais alguns. Mas um, a gente a gente roda todo ano uh, um programa de intraempreendedorismo, né, onde a gente acaba captando ideias da nossa, dos nossos colaboradores todos, dos nossos 7 mil colaboradores, né? Uhum. E existe isso acaba existe uma paixão por isso na companhia, né? Desde que a gente começou a rodar isso há quatro, quase cinco anos atrás, a gente teve quase 600 participantes, né? A gente teve mais de quase 140 projetos inscritos. Esse ano a gente está rodando um de novo, e até agora a gente está com 50 projetos inscritos, né, que vão concorrer um contra o outro, e quase 200 pessoas né, nesses nesses 50 projetos. Bom, por que que eu estou falando isso? né? A. A primeira rodada do Empreendedores, que foi feita, se não me falo a memória, em 2018, uhum. uh, tinha o tema, os dados são o novo petróleo, né? o, o que hoje é, é né, meio que um chavão, mas, de novo, em 2018, não era tão, tão is, evidente né? assim, uhum. né? E aí nasceu uma pessoa, um time da nossa área de ferrovia, uh, entendeu que o segundo maior gasto da VLI, hoje, por ano, é a compra de óleo diesel, tá? Uhum para movimentar locomotivas. Uma locomotiva é um equipamento que pesa 240 toneladas e que puxa 80, 90, 130 vagões, né? dependendo dependendo da configuração. Um trem representa 220 caminhões né? em em capacidade de de transporte. Então, isso pesa muito e isso consome bastante diesel, apesar de ser infinitamente mais sustentável né, do que do que o, modo, o modal ferroviário, desculpa rodoviário, é, um, um trem representando 200 caminhões, uh, se você soma o consumo dos caminhões por tonelada por quilômetro rodado, você chega, dependendo dos cálculos, de três a nove vezes, né, uh, a, a ferrovia sendo sendo mais eficiente. Bom, uh, só que continua sendo um, uma área onde temos oportunidades de, de melhoria. Né? Cada cada ponto percentual que você consegue otimizar a eficiência energética, isso tem um impacto não só uh, financeiro para a companhia, mas também sobre gases gases de efeito estufa. né? Uhum. E aí o pessoal entendeu que a gente tinha uma série de fontes de dados na companhia que a gente poderia cruzar e fazer uma correlação usando, como sempre, Machine Learning, Uh, para a gente poder dar recomendações para a nossa operação que levariam a uma redução do consumo de diesel. E aí a gente chamou essa essa solução de Fuelytics, né? o analítico do, 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 do fuel, do, do combustível.
1: Uhum.
0: Uhum. E, e graças a isso, a gente acaba não só, por exemplo, monitorando como os nossos maquinistas operam as nossas locomotivas né? e como é que eles estão como todo motorista de carro, você tem gente que tem o pé mais pesado, que acelera mais rápido, menos rápido, e que tem um perfil de consumo de, de, de gasolina no seu carro diferente do outro, a gente tem isso também. Nos maquinistas, só que nos maquinistas, com os trens, você tem um perfil de condução ideal e o mais econômico, que é muito conhecido. Então, a gente mede, por exemplo, esse desvio, e acaba né, reciclando os nossos maquinistas para que eles sejam os mais suaves e econômicos possíveis, mas a gente também entende que a condição da via acaba também impactando o consumo de diesel. E graças a isso, a gente consegue, de forma muito precisa, priorizar investimentos na malha para poder, por exemplo, fazer com que um trem... Não tenha que parar antes de o que a gente chama uma rampa, o né? que um, 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 a gente chama um pé de rampa, uh, porque a, re, a aceleração desse trem saindo da imobilidade para subir uma rampa acaba consumindo, obviamente, muito diesel. E outra, outros fatores que afetam negativamente a eficiência energética dos trens, a gente captura 20 variáveis de uma série de sistemas, entre outros sistemas de indústria 4.0 que estão acoplados, né, sensores que estão acoplados nas locomotivas e a gente inclui isso no nosso plano de, uh, operacional e toda manhã na segunda-feira de manhã, as equipes operacionais acabam vendo quais ações elas podem ter para reduzir o consumo de diesel e quais são os investimentos, a isso obviamente é uma coisa de não é semanal né, ao longo do, do trimestre a gente pode fazer e Nessa ferramenta, a gente aloca isso como se fosse um workflow a determinadas pessoas na companhia que acabam se tornando os donos desse ponto que vai ter um efeito na eficiência energética. E graças a isso, né, a gente economizou até agora mais de de 10 mil toneladas de CO2 para o planeta. né?
2: Caramba! É muita coisa!
1: É um bocado de coisa. Agora, vocês têm, vocês têm alguns outros projetos de rastreamento de trem, de eficiência, de, de, eficiência de, Sim. de... Agora, tem um projeto que me chamou a atenção, que é a Operação semi de Trens. Você vê esse, essa, esse processo de, de
0: autonomia também chegando aos trens? Bom, eu não só vejo como isso também está ligado de forma direta à eficiência energética. Né? Você ter um... Agente semi-autônomo que, que auxilia o, o maquinista reduz em 7% o, o, o consumo de diesel, né? É, é muita coisa. Uh, então, sim, não só vejo como. Uh, eu, eu vejo ao vivo e a cores, né? Existem hoje algumas. Uh, Algumas soluções de mercado, uma chama Líder, uhum. e nós já implementamos numa série de composições nossas. E nós temos um plano super estruturado ao longo dos próximos dois anos para que ele se torne uh, um, um, um default, né? um, um padrão dentro dentro da, da, da VLI dos seus corredores.
2: É, você falou do, 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 do projeto também de manutenção inteligente né, manutenção preditiva. Fiquei imaginando a ferrovia cheia de sensor, né? (risos) Para também te monitorar de dados sobre como é que está o estado dela e tal. E eu vi que vocês utilizam drone, mas vocês usam drone mais na automação de portos. Tem algum projeto para usar drone em ferrovia? Porque eu sei que a a ferrovia 4.0 passa por isso também, né?
0: A gente não usa drone em ferrovia, mas a gente usa a coisa muito mais Hum. legal. Ah, o problema de drone em ferrovia é, é o seguinte, né, você tem duas limitações para drone em ferrovia. Primeiro, é a autonomia do drone, né, porque são distâncias muito grandes. Uhum. É, e a segunda, é, o, é, é o, eu, eu nem sei muito como se chama em português, mas é a é avisada, né. Uh, você ter o direito de ter um drone que tenha a capacidade de voar além da, do campo de visão do seu operador, de né? é. ter um, um drone autônomo. Uhum. E isso, tá. isso não é trivial. Mas a gente usa outras tecnologias. Isso, de forma geral, o drone não é muito utilizado, pelo menos eu não conheço no mundo... Uh, o uso de drones de forma, sabe, em escala para ferrovia, a não ser em pequenas situações uh, meio cirúrgicas assim. tá O que a gente usa muito, que a gente está na verdade começando agora a usar e que é muito legal e que está de novo conectado ao tema né das startups uh, é uma, uma tecnologia que chama DAS significa Distributed Acoustic Sensing, né? O que, uhum. que é isso? Você coloca um equipamento uh, que está conectado a uma fibra ótica que vai margeando o trilho. Né? Ele está enterrado Então, para 40 km de um lado do equipamento e 40 km do outro. E esse tá. equipamento vai capturando todas as assinaturas sonoras que acontecem em tempo real. Então, pode ser um trem passando pode ser um deslizamento de terreno, pode ser uma inundação, pode ser gente caminhando à beira da, da, da ferrovia. Uhum. Uh, e ele vai, em tempo real, capturando, nesses 80 quilômetros, quase 12 mil uh, pontos. Né? Uh, Para vocês terem uma ideia, essa, essa captura em volume de, de informação seria o equivalente a você fazer o streaming sim, simultâneo de 32 filmes em 4K, tá? Tá? E a partir disso, a gente treina um algoritmo que vai, aos poucos, entendendo determinadas assinaturas. E vou pegar um exemplo, vai um trilho quebrado. Quando você tem um trilho trilho quebrado, não significa imediatamente que vai ter um descarregamento Se você tem um trilho quebrado, que você tem um milímetro de espaço né, entre as duas pontas, não vai acontecer muita coisa mas tem um momento que vai ser o ponto de ruptura, que pode ser um centímetro, dois centímetros, cinco centímetros, eu não sei exatamente qual é, mas graças a esse esse algoritmo e essa solução, a gente acaba detectando desde o primeiro milímetro, e ele fala, opa, no quilômetro 32.833, existe uma assinatura sonora que não estava aqui ontem, que Hum. é esquisita, e a gente vai monitorando dia a dia, semana a semana. Opa, essa assinatura sonora uma semana está se amplificando e ela materializa de acordo com o que a gente já treinou né, o algoritmo. Isso é típico de um trilho quebrado. Precisa fazer alguma coisa. E a gente faz isso, a gente já colocou isso na região de de Ibiá, né, de Araxá, em, em Minas Gerais. Tem sido um realmente um sucesso. É uma startup austríaca que a gente ajudou muito no desenvolvimento da tecnologia aqui para o Brasil. E agora a gente está colocando mais equipamentos na Serra do Tigre, também em Minas Gerais, que é uma área muito muito inóspita para a ferrovia. É uma serra, chove muito, tem muitos deslizamentos de de barrancos, tem muita pedra que acaba rolando sobre a, a ferrovia e graças a isso a gente acaba se antecipando a problemas, mas a gente também, respondendo, Cris, respondendo, a tua pergunta sobre o, o acompanhamento dos trens, graças a isso a gente também consegue te dizer em tempo real, uh, com uma precisão de 6 metros, onde está o trem uh, na ferrovia.
2: Que legal. É, só só para a gente deixar claro aqui para o pessoal, não é que você está ouvindo a ferrovia pela vibração gerada pela fibra, né?
0: Exatamente. Sabe... Sabe isso me lembra? Sabe aqueles filmes de cowboy que você via antigamente, onde os índios americanos colocavam o ouvido no chão? O e falavam... O
2: ouvido no chão. O tá ouvindo...
0: Cinco cavalos e um tá com uma ferradura solta é mais ou menos isso. Uh,
2: tá certo, perfeito. Analogia perfeita. Bota...
1: Tá, adorei. Só que você bota o, o sensorzinho para ficar ouvindo lá, em vez de ficar botando a orelha das pessoas, né? é isso. Do ponto, de vista, do ponto de vista de, de, de economia, de produtividade ou de, de redução de riscos, como é que isso se apresenta?
0: Então, essa solução, ela, ela acaba detectando acima de 90%, né, esse tipo de evento é, que, que antigamente seria, seria detectado de forma reativa, né, depois que, que ele acontece. Depois que é.
2: aconteceu. Ah, é, é. é.
1: Perfeito. Bom, olhando para esse cenário todo, né, o o que que fez a diferença para você de conseguir colocar todos esses projetos, todos esses projetos enfileirados e organizados, só o teu conhecimento ou ou, ou a a gestão, quer dizer, o C-level do qual você faz parte, mas, enfim, o o board e tudo mais, tem que estar muito andando no mesmo passo, e nem sempre é assim nas empresas. É, como é que é o desafio de garantir uma, um letramento digital numa empresa como essa para que, que as coisas novas aconteçam?
0: Olha, acho que essa foi a minha prioridade, um, né, desde o primeiro minuto de VLI, porque uh, quando eu entrei em novembro de 2020 a transformação digital e a inovação estavam passando por uma crise de adolescência. Né? É, é. Se, se percebia muito, como eu disse, que tinha tido muita movimentação, mas pouco resultado concreto. Né? E, e, e acho que a minha primeira ação que teve um impacto grande foi criar um comitê de inovação e digital que eu presido, e onde nós temos o comitê executivo da companhia e o presidente, né? Uh, isso ajuda muito, e sistematicamente, eu abro o comitê de inovação digital com uma hora, ele dura três horas, uh, com uma hora de letramento digital. Então, uma forma que funcionou muito bem, e eu já falei disso em algumas outras entrevistas, uh, foi é, é traseira benchmarks de executivos que, que que já passaram por essa jornada de letramento e, e que entenderam o impacto que o digital tem para uma, uma empresa operacional como, como a VLI. E assim, um exemplo que eu, que eu sempre dou, né a, a primeira sessão dessas que foi feita, eu tive a felicidade uh, de convidar o Gustavo Werneck, o presidente da Gerdau, que que, que foi muito generoso de de participar. E ele começou a conversa dizendo digital e inovação para a Gerdau representam X% de EBITDA. E aí ele ganhou a sala. né? E aí depois ele foi, foi, obviamente, recheando essa colocação de exemplos claros da governança e da forma como eles estavam... Uh, conduzindo isso, eu acabei me inspirando quando eu criei os mamutes na VRI da estratégia da Guerra eu, eu devo reconhecer isso, né? E aí a gente repetiu muito isso a, a cada a cada comitê, trazendo uma referência de mercado e alguém que muda o headset, né? Muda a cabeça dos nossos executivos e executivas na companhia. Muito bacana. É,
2: eu estou tô, tô aqui viajando, né? <risos> literalmente. É porque, é assim, é tanta coisa que dá para fazer, né? E as pessoas, é, às vezes, olham para o próprio negócio e, e consideram que não tem o que inovar, e tem muito o que inovar. É uma questão de você entender muito bem como é que o negócio funciona e aonde estão os pontos e que, como você falou, é, dá para você maximizar uma operação, torná-la mais eficiente, enfim, e mexendo os ponteiros que, no final das contas, vão mudar o negócio, né? E vão trazer uma EBITDA gigante. Então, a ideia de usar o digital como uma ferramenta indutora Pode ser para qualquer tipo de negócio, vocês provam isso muito bem, né? Como é que é a receptividade do cliente quando ele vê toda essa inovação sendo colocada na companhia?
0: Nossos clientes estão sedentos de inovação. Eles eles nos buscam, a gente gente manda até, às vezes, facilitadores nossos para fazer workshops, por exemplo, a recentemente, recentemente tipo três semanas atrás, a gente mandou uma das nossas uh, experts em inovação para facilitar um workshop numa grande empresa de trading, uma multinacional aqui em São Paulo. Ela viajou de BH para São Paulo e ela fez um workshop de sustentabilidade de um dia naquele cliente. E, e a gente percebe, né, porque no final das contas, para os nossos clientes, cada melhoria operacional, que a gente consegue na velha, acaba sendo revertido diretamente para eles. né? Como a gente ainda tem uma capacidade de oferta no nosso sistema abaixo da demanda, porque existem restrições logísticas no Brasil, né? por uma série de razões, uhum. cada tonelada a mais né? que eu consigo transportar ao longo do ano é capturada muito rapidamente pelos nossos clientes, que são que estão sedentos, né, de crescimento e que precisam dessa capacidade nossa.
2: Perfeito,
1: muito legal. Acho que tem um belíssimo programa aqui para botar muita minhoca na cabeça de muita gente. É, vamos passar para os insights,
0: então, povo. Vamos lá. Vamos lá.
1: Quer começar, Luíz?
0: É, acho que a, a gente não falou do, né, do elefante na sala do mamute na sala uh, chat GPT uh, eu não vejo na logística especificamente né, no core da logística uh, um uso nesse momento para o chat GPT, não significa que eu não vejo uma grande, um grande uso nas nossas áreas de apoio administrativas uh, um, corporativas etc mas não uhum. significa que qualquer executivo ou executiva de transformação digital e de inovação não precise passar além das manchetes sobre o chat G- G- GPT, né? E, recentemente, uhum. eu descobri umas, algumas alguns clipes do Stephen Wolfram, o criador da Wolfram Alpha, né? ele, é, ele é um gênio, onde ele vai descascando camada a camada como é que o chat GPT funciona e ele usa a linguagem dele, né? ele tem uma linguagem de programação que ele criou, eu esqueci o nome e ele vai rep- replicando como se fosse no code, low code vai com, uh, com uma sintaxe que dá para entender toda a camada de treinamento do chat GPT e como ele se comporta uh, precisa, é um pouco árduo uh, dura umas três horas mas é, é fascinante e, e, e tira um pouco do mito né? e do da, da, da visão quase mágica que a gente tem hoje desses algoritmos, desses transformers.
2: É, não, por acaso, um dos primeiros plugins que a OpenAI trabalhou para o chat GPT e para o GPT-4 foi para ele, né? Então, ah, não,
1: sabia. eu não sabia. É. É, é, eu ia comentar isso, ainda bem que ele já deu o jumping. É um dos primeiros, é. É, o CEO da da, da OpenAI, ele participou da Sócio by Sócio West, e ele deu uma entrevista bem interessante, eu recomendo, inclusive, assistir, está no YouTube. É, fica aí já o Insight antes da hora. Mas, é, e ele comentou sobre isso, de, de como é que a gente vai ter isso mais para frente, né? de você pedir uma ajuda para o chat para alguma coisa, e no pedaço de cálculos e coisas matemáticas, ele jogar a bola... Pro Wolfram Alpha, que por sua vez termina o, a resposta, então a resposta é bem integrada. Então tem algumas ideias que são muito legais. É,
2: até porque o chat GPT não é muito bom de conta, não. Então ele precisa de ajuda. Não, ele é. <risos> ele, é ruim. ele precisa de ajuda na, na matemática. Ele é. é.
1: É, de, puzzles, de puzzles de pegadinha também não é muito bom, não, não calcula direito. <risos> muito bom, mas super dica, adorei a dica. Eu vou, eu vou dar duas dicas, uma é divertida e a outra eu acho que, que se, se você não lê, sem que, quem não leu, talvez valha a pena ler, que é o livro do, do Klaus Schwab, que é o CEO, o presidente da... Do, do Fórum Econômico Mundial que é a, ele escreveu um livro chamado A Quarta Revolução Industrial e tem um livro que depois eu vi que eu descobri que pode ser interessante que é o Aplicando a Quarta Revolução Industrial que tem prefácio do Satya Nadella que é o CEO o presidente da Microsoft então fica a dica para ler para ver o que a gente está falando porque a, revolução, a quarta revolução industrial ela é super importante ela carrega tudo isso que a gente falou agora e mais um pouco né? então é a dica não é um livro novo mas é um livro fundamental e aí a dica divertida. A gente está falando aqui de trem e tem um filme que eu amo de paixão, que aqui no Brasil foi traduzido como antes, só que mal acompanhado, mas que se chama Planes, Trains and Automobiles, que é um filme do John Hughes, dirigido pelo John Hughes, que tem o Steve Martin e o queridíssimo e saudoso John Candy fazendo uma história de uma tentativa de voltar para casa é, de um executivo é, que sai de Nova York e quer ir para Chicago, que é o coitado do, do Steve Martin, é acompanhado de um vendedor de anéis de cortina de banheiro, né, que é o John Candy, completamente atrapalhado, e tem cenas assim absolutamente antológicas, que vai que eles pegam todos os tipos de transportes, todos os modais possíveis para conseguir fazer com que o Steve Martin chegue em casa. Então, assim é uma, uma comédia maravilhosa, com um fim absolutamente lindo, e, então, fica a recomendação aqui, já que a gente está falando de trem. Já está
2: anotado. Bacana. E como a gente está falando de trem vocês falaram muito de futuro, eu vou olhar para o passado, porque eu estou na minha cruzada de fazer o um brasileiro entender um pouco melhor a história do próprio país. né Tem muita gente que não conhece a nossa história. Então, é, é um filme que dá para ver com a garotada, inclusive, que é Mauá, o Imperador e o Rei. E a história é do Barão de Mauá, né? O Ireneu Evangelista de Souza, que foi um evangelista, de fato, né? Evangelizou lá a ideia de que a gente tinha que ter ferrovia no Brasil e eu cada vez mais olho para o país e considero que nesse mundo que vem aí pela frente, que a gente vai ter que cuidar da sustentabilidade, o é, um modal ferroviário é cada vez mais importante e o Brasil tem tradição, né? Desde o lado do tempo do imperador. Bom, vale Exatamente. super a pena ver Porque o Mauá foi um grande empreendedor A história é um pouco a história do capitalismo No Brasil, do início Do capitalismo Então acho que é, é bom Para conhecer como é que a nossa Malha ferroviária foi criada E para onde a gente Pode levar o país daqui para frente
1: Muito legal E só para complementar a crise, eu lembrei você falou do Mauá Tem o livro de Jorge Caldeira né Mauá, empresário do império Isso Que se você quer ver o filme e ler um livro na na sequência, é um ótimo livro, talvez as melhores biografias aí. O Jorge Caldeira é um grande escritor, acho que vale
2: super a pena também. Bacana.
1: nossa, muito gratas por, por você estar aqui com a gente obrigada por tudo que você compartilhou aí muito bacana, eu acho que a gente vai querer ouvir depois mais pra frente as novidades que vão vir, que eu tenho certeza que são muitas, e tá aqui, as portas estão abertas e a nossa gratidão aí pelo seu
0: tempo aqui com a gente eu que agradeço o convite e a última conversa gente, foi
1: muito foi boa muito bom mesmo. então tá, pra quem nos acompanhou dicas, sugestões, críticas, elogios mandem e-mail pra news Lembre-se que a The Shift é um podcast super bacana, mas não é só podcast. A gente é todo um ecossistema que fala sobre transformação digital, inovação disruptiva e mudanças constantes que fazem o mundo ficar melhor e, às vezes, pior, se a gente não prestar atenção. Vão lá no site www.dshift.info, se cadastrem na newsletter, recebam a newsletter gratuita. Se quiserem contribuir com a gente, assinem a sua assinatura paga, que ajuda a gente a pagar os boletos e até a próxima, se cuidem, fiquem bem e a gente se fala na próxima semana
2: é isso aí gente, lembre-se que como a gente gosta de dizer o mundo lá fora muda a todo instante e para mudar é preciso que as pessoas tomem decisões que fazem com que a roda gire então tome boas decisões na semana que vai entrar
1: é isso aí